0: Muy buenos días a todos. Eh, Radio María es así de versátil. Eh, simboliza Radio María el manto de la Virgen María eh, que nos acoge a todos, desde el norte al sur, desde el oeste al este. El manto de María por el espectro radiofónico nos cobija a todos. Y esto es Radio María. La familia eh, que está en el centro, allí en Madrid, hemos escuchado la misa del Padre Benito. Un saludo al Padre Benito desde Cáceres, desde el suroeste. Eh, esto es Radio María, el centro de España y ahora al suroeste de España, eh, queriendo hablar del de amor de Dios, eh, porque la buena noticia del día a día y lo tenemos que repetir en Radio María, es que Dios te quiere, Dios te ama, Dios no es ajeno a lo que te sucede. Todo, todo es importante para Dios, y más lo que te sucede a ti. Eh, esto tiene que quedar clarísimo. Eh, Dios, en su amor providente, desea todo bien para ti. Y, por lo tanto, el amor de Dios te rodea. Eh, Dios, eh, en la conservación de tu propia existencia, Dios está ahí y te ama. ¡Cuánto te ama Dios! Y te ama como tú eres. Eh, también eh, con tus pecadillos. Eh, pues mira, Dios te sueña mejor, Dios te regala el perdón, Dios quiere que te reconcilies con Él, respetando tu libertad y amándote de tal manera que incluso gracias al sacramento de la penitencia, Dios te regala ese amor de perdón que hace todas las cosas nuevas. Ese es Dios. Dios es amor, Dios es bondad infinita, la plenitud de la bondad. Y por eso... Eh, hablar hoy de algo que puede resultar un poco escabroso, delicado, y que, Miguel Ángel, eh, es mejor que no entres en esas cuestiones porque es terreno resbaladizo. Pues no, vamos a entrar y vamos a entrar de lleno, porque en las parroquias de San Pedro de Alcántara, de Cáceres y de Cañaveral eh, he escuchado a muchos decir, ¿y dónde está Dios? Ante el terremoto de Turquía y Siria, se cifran los muertos y los damnificados. El terremoto ya suma ya más de 5.200 víctimas mortales en Siria y casi 30.000 en total. Ante este mal, Dios, ¿dónde está, Padre Miguel Ángel? Eh, bueno, pues eh, Dios está... Hay en el sufrimiento humano, Dios no se desentiende de nadie. ¿Dónde está Dios en los sufrimientos naturales? Es una pregunta que se hace tanta gente y hay que reflexionar. No podemos eh, quedarnos en un mundo oh, que el pensamiento quede ahí vago sin eh, reflexionar sobre ello. Es muy importante reflexionar. Y como todos sabemos, el sufrimiento es un misterio. Pero un misterio lleno de luz. Gracias a la cruz de Jesucristo le podemos dar luz a esta pregunta. ¿Dónde está Dios en el terremoto de Turquía y de Siria? Eh, podemos reflexionar y debemos reflexionar sobre ello porque mucha gente se lo está preguntando. Me gustaría, fijaos, amado oyente, empezar diciendo que muchas veces a mí me ha deprimido eh, los informativos de la televisión o de la radio, eh, cuando se informa sobre estas catástrofes naturales que han causado tanto sufrimiento y que han muerto tantas personas, que han perdido sus casas e incluso sus vidas. Muy a menudo se olvidan de que algunos de estos no son realmente desastres naturales, son catástrofes provocadas por el hombre. Eh, pienso en la crisis climática y los impactos, inundaciones, sequías, huracanes, no son realmente causados por el Creador, son causados por nosotros, desgraciadamente. Y Siguiendo con el clima, dicen que el 93% de todo el calentamiento va a parar a los océanos. En los últimos años hemos visto cómo los huracanes se han vuelto aún más intensos, se han vuelto aún más frecuentes. Así que esta es la primera premisa que tenemos que poner cuando decimos y cuando nos preguntamos ¿Dónde está Dios en los sufrimientos naturales? Muchos de estos sufrimientos son causados por la intervención del hombre en la creación. Probablemente tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. Estos sufrimientos son causados por nosotros. Pero la pregunta sigue en pie. No todas las catástrofes naturales son causadas por nosotros. Sí es verdad. Un terremoto, un tsunami... Son acontecimientos naturales. A mí me encanta la cosmología. Me encanta el universo, donde encuentro la grandeza de Dios. Siempre me maravilla eh, la foto que tengo eh, en el móvil. Esta foto de portada es la galaxia, nuestra galaxia. Eh, porque me maravilla cada vez que miro el móvil tenerlo de fondo de pantalla, eh, la grandeza de nuestra galaxia siempre me maravilla. Me asombra ver lo especial eh, que es nuestra galaxia y también nuestro planeta Tierra, la forma en que nuestro planeta está inclinado, ¿verdad? Que hace posible las estaciones, ¡qué maravilla! cómo está todo pensado maravillosamente en el amor de Dios, eh, que tenemos también las actividades tectónicas, que son los continentes. Ahí, eh, las placas tectónicas sostienen a los continentes. Y sabemos que muy a menudo los terremotos son causados por esto, como el de Turquía y Siria, por las placas tectónicas. Estos movimientos tectónicos son necesarios y responden a las leyes naturales elaboradas por Dios, porque hace posible la vida. Ya sabes, se bombean más gases a la atmósfera porque las placas tectónicas se mueven y el ciclo del carbono, el ciclo del agua se conservan. Todo esto es lo que hace posible la vida. Aunque creamos que el terremoto es alguna catástrofe, un caos, sin embargo responde a todo esto que está diseñado por Dios para que la vida pueda fluir en el planeta. Y nosotros, los humanos, y también el resto de las criaturas de Dios, necesitamos ser un templo para Dios, para el flore florecimiento de la vida en la tierra. Y necesitamos ajustarnos a estas condiciones. Ahí es donde tenemos que ayudar probablemente a los que más sufren. Así que, de nuevo, hay una forma de colaborar con el Creador, salvaguardar, proteger nuestra creación. Pero estoy seguro de que el misterio, la pregunta, sigue permaneciendo. Tú que me estás escuchando, pero Miguel Ángel, todo esto que estás hablando, ¿pero dónde está Dios en los sufrimientos naturales? ¿Dónde está Dios entre tanta muerte entre tanto calvario, entre tanto sufrimiento, pues te voy a decir algo que seguramente estará también en tu corazón. Si me estás escuchando y eres creyente y sabes cómo Jesucristo se ofreció a todos nosotros para darnos nueva vida, Él la perdió para que nosotros la tuviéramos en abundancia. La única respuesta es la cruz. Y no me voy por los cerros de Úbeda, ¿eh? Lo estoy diciendo con todo el corazón. Dios no está fuera del sufrimiento. Dios está sufriendo con nosotros. Y creo que es ahí donde nosotros también estamos llamados a ser como Cristo. Dice el Papa Francisco en Laudato sí ¿eh? Que sintamos que tenemos que sentir los sufrimientos de las criaturas, de la Madre Tierra, Laudato Si 19. Eso es ser compasivo, eso es ser empático, eso es ser como Dios que se mete dentro del sufrimiento y que no es ajeno al sufrimiento humano porque Él lo vive en primera persona, en la cruz. Ahí están clavados todos los sufrimientos de la humanidad. Pero la enhorabuena de todos los damnificados y de todos los que han muerto es que eh, la cruz no tiene la última palabra, ni la muerte tiene la última palabra. La tiene el resucitado. El crucificado es el resucitado y de donde hubo muerte sacó la vida. Por eso. Eh, todos los hijos de Abraham que han muerto irán a su seno. Todos aquellos que han muerto en Cristo irán a su seno, al cielo, a, a, a la resurrección y la vida. La última palabra no la tiene todo ese caos. Porque tenemos un Dios que sufre con nosotros. Pero como sabemos el sufrimiento... Como digo, no es la última palabra. ¿Os acordáis de Juan 12, 24, que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar mucho fruto? Así que incluso en los sufrimientos naturales probablemente haya un significado, que es un misterio que no podemos explicar del todo. Pero tenemos la garantía de que el sufrimiento no es la última palabra. Que Dios es capaz de sacar vida. Incluso de los sufrimientos más duros que nos acobardan o que nos sobrecogen, los sufrimientos más graves que padecemos. Así es que, como nos invita constantemente el Papa Francisco, miremos a la cruz, Cristo que sufrió por nosotros, y hagámonos semejantes a Cristo. Sufriendo con nuestros semejantes, con nuestras criaturas. Eh, fijaos eh, que eh, el arzobispo de Alepo, en Siria, se, irá, se llama en castellano Chatda. El arzobispo eh, se le ha preguntado sobre eh, el terremoto. Y, y Dios, ¿por qué permite los terremotos? Él, él eh, lo ha sufrido en primera persona. Está allí en Alepo una una dev devastada tanto por la guerra como por los terremotos. Y ante aquella pregunta por qué Dios permite los terremotos, en su testimonio dice, para que la gente vea con claridad que la grandeza de Dios es mucho más grande que la grandeza del hombre. Hacer conciencia y recordarnos que el poder de Dios es el que domina. Dios es el primero y el último en la vida del ser humano. La última palabra es el amor de Dios que nos saca de esa, ese sufrimiento y esa muerte. ¿Y qué sentido tiene esa situación? Y dice el, el arzobispo de Alepo: Escuchamos la llamada de Dios por medio de esta situación porque nos abre el camino a la verdad. Nos hace saber. Que cuando tenemos nuestra mente fija en Dios, todo pasa. Todo estará bien. Dios es aquel que sabe sacar de los males bienes. Esos terremotos son un signo de tiempo que Dios nos manda para abrir la mente a la verdad. Dios nos llama a actuar como Él nos enseña. No buscar dominar al mundo con las armas, con la matanza, con las guerras, sino con la paz. Muchas veces Dios mueve nuestro suelo para que en medio de esa inseguridad nosotros no seamos tan fuertes como para mantener una garra los unos con los otros y decir que todo, todo se mueve bajo nuestros pies, porque hay ahí un Dios que nos busca y que nos llama, y que nos llama al amor y a la paz. Y por eso... Eh, dice el arzobispo que hay un mensaje a la humanidad. Dice el arzobispo, llamo a la humanidad a tratarnos el uno al otro como seres humanos, como hijos de Dios. No pensar nunca que la fuerza puede llegar a traer tranquilidad al mundo, sino la amistad, el amor, la fraternidad. Pido a la humanidad rezar por las personas que cayeron muertas en Siria y en Turquía, por la gente damnificada que quedó sin casa, sin comida, tienen miedo y tienen frío. Pero ahora damos un paso, y el paso es la fraternidad universal. Y ahí la cantidad de voluntarios y la cantidad de gente que se sensibiliza desde el amor cristiano con este sufrimiento, eh, con la solidaridad. Por eso, sí, ahora toca la caridad, la fraternidad de los hijos de Dios. Vamos a pensar un poquito en esto. Vamos a reflexionar sobre lo que nos ha dicho este arzobispo que eh, ha estado allí en primera persona y que ha sentido cómo también se movía bajo sus pies todo el terreno. Él ha sido testigo de este sufrimiento y él lo sufre en primera persona, en su propia carne, vamos a reflexionar. Bueno, pues estamos hablando eh, temerosamente porque es terreno resbaladizo, porque muchos eh, se han escandalizado eh, de, el terremoto de Turquía y de Siria, como todos nosotros estamos sobrecogidos por el sufrimiento y por el dolor. Y surge esta pregunta, eh, y la pregunta es, ¿dónde está Dios en estos fenómenos naturales, eh, estos terremotos eh, que sabemos que responden a las leyes naturales eh, por las placas tectónicas y que son necesarias eh, para hacer surgir la vida y que eh, estas leyes naturales están ahí eh, para que la vida se pueda conservar. Y Dios eh, ha respondido a todos estos fenómenos con su Hijo en la cruz. Como dice el Papa Francisco, mirad al crucificado, en Él tenemos todo el sentido del de sufrimiento, porque en la cruz de Cristo, eh, Cristo mismo, Dios mismo, ha clavado sobre sí todos los sufrimientos del mundo. Él no se ha ido de este mundo de rositas, sino de una muerte y una muerte de cruz. Y este sufrir de Cristo da sentido al sufrimiento humano en el amor. Ahora lo que necesita el terremoto. Es mucho amor. Y esta es la misión del cristiano. Mucho amor de, de Dios. Mucho amor de Cristo. Una situación que es un mal. Se puede transformar en un bien gracias a el amor, a la fraternidad de los hijos de Dios. Todos nosotros estamos llamados a cooperar desde la fraternidad de los hijos de Dios con todos los damnificados y con todas aquellas personas que están sufriendo de una u otra manera el terremoto. Este mal sacará del mal bien, como Cristo sacó del sufrimiento de la cruz y de la muerte, sacó el bien, la resurrección y la vida. Ahí es donde están todos aquellos que han muerto en Cristo. Todos aquellos que han muerto están resucitados con Cristo. El Dios cristiano no es un relojero o un arquitecto que, tras haber realizado su obra, se desentiende de ella, ni mucho menos. Estas imágenes son propias de una concepción deísta, según la cual Dios no se inmiscuye en los asuntos de este mundo y, sin embargo, Dios tomó carne, se encarnó en Cristo y el misterio del sufrimiento está atado a la cruz, por eso es tan importante mirar hacia la cruz de Cristo y cómo el amor es la respuesta a todo ese sufrimiento. Dios con este terremoto nos dice que es lo principal y lo importante en nuestra vida, que es una explosión de amor, el amor cristiano para aquellos que lo necesitan. Y ahora, en este drama, Dios necesita de todos nosotros eh, que contribuyamos en solidaridad eh, con la compasión del cristiano, que no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro amando su sufrir, porque lo encarnamos. Eh, esta es la gran lección del amor, la gran lección de Cristo en la cruz. Encarnamos los sufrimientos del otro y lo hacemos nuestro de tal manera que con alma, vida, corazón, con todos nuestros bienes eh, atendemos las necesidades de aquellos que más lo necesitan. Es el tiempo de la fraternidad de los hijos de Dios. Esta es la respuesta de bien ante un mal como el terremoto. Por eso estás llamado a este movimiento de fraternidad, a este movimiento de amor que sale del misterio de la cruz del misterio del crucificado y el resucitado como respuesta a este terremoto. Por eso os animo a esto, a tener compasión, a encarnar los sufrimientos de aquellos que sufren y con ello poner remedio en la medida que podamos, con nuestro granito de arena, poder poner remedio a ese sufrimiento y hacerlo menos sufrimiento o un sufrimiento consentido. Y ese sentido es el amor entre nosotros, aunque estemos a miles de kilómetros. Pero el amor no tiene distancias. El amor se entrega. Y se entrega desde la oración y desde los bienes económicos que podemos pues desplazar hasta allí, queriendo suavizar el sufrimiento de aquellos a los que amamos. Pues este es el mensaje del Dios de cada día. A nosotros ni un terremoto nos acalla. El terremoto nos pone en guardia y en guardia desde el amor. Por eso ahora eh, te, estad muy atentos al receptor aquí en Radio María eh, que vamos a escuchar un programa La Voz del Papa eh, que dirige el padre Mario Ortega. Dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día un tiempo para vivir nuestro ser iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Algo muy importante. Él también siempre tiene una palabra de consuelo para todos aquellos que sufren en el mundo. El Papa encarna este sufrir diario de aquellos que necesitan la compasión, el amor cristiano en sus vidas. Y me despido con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día. ¡Qué bien se está con vosotros! Y ya sabéis, todo tiene sentido mirando el amor del Crucificado y del Resucitado. ¡Hasta el próximo día!